0: Le mardi 29 novembre, Radio Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Eh oui, bonjour Avec à la une du quotidien, toujours le ministre de la Santé La Santé, oui, c'est le bien le plus précieux hein. Bon, sauf peut être pour le gouvernement qui préfère quand même le pognon, mais enfin bon, cela dit, la santé, il a quand même un ministre, Emmanuel Macron. Alors il a bien du boulot, hein. le ministre de la Santé, c'est un peu comme le ministre de la Justice, bon, c'est pas évident du tout. Alors quoi qu'il en soit, mais pas pour les mêmes raisons. Alors donc fragile santé mentale, c'est le titre du quotidien. Fragile santé mentale, c'est vrai que c'est une histoire de fou. Dès qu'on demande un truc à un ministre, il répond avec des tergiversations que on y comprend. Rien du tout. Comme disait Coluche, mais ce n'est pas ma question. Oui, mais c'est ma réponse. Alors justement, j'entendais ce matin sur une autre radio, justement, le ministre. Alors il y a Cyril Melchior, qui est, je vous le rappelle, le président du, déta, du département, qui a accueilli le ministre de la Santé. Et donc le ministre du, euh, on appelait ça le conseil général avant, hein, maintenant on appelle ça le conseil départemental. Pareil, c'est des machins, ils changent le nom, mais c'est toujours aussi lent. Mais enfin bon. Alors Cyril Melchior a proposé que la Réunion expérimente la délivrance de certificats de décès par des infirmiers libéraux. Voilà, donc ça c'est ce que le président du département a demandé au ministre français de la Santé. Et alors le ministre lui a dit oui. Ah, ben bah on est content, il a dit oui, le ministre. Oui, mais attention, il faut, a-t-il dit, que la Réunion le demande. Bah, c'est ce qu'il vient de faire Melchior, il a demandé. Oui, non, mais c'est pas ça, il faut le faire dans les formes, officiellement. Et après, une fois que la demande sera faite, dans les formes, par Cyril Melchior, eh bien là, peut-être, on pourra étudier la question au gouvernement. Et euh, bon, d'ici là, le ministre aura changé, il faudra tout refaire à zéro. Et puis après, il faudra passer ça, pourquoi pas, avec les députés, et puis avec le Sénat, et puis après, on changera peut-être de président non, ça, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Bref, on n'est pas prêt d'y arriver. Alors, quoi qu'il en soit, avant que les infirmiers libéraux puisse euh, euh, délivrer des certificats de décès le dimanche, je vous conseille quand même de pas mourir un dimanche, parce que vous allez emmerder toute votre famille. Et puis vous avez également, bah justement, à propos de Cyril Melchior, bon, de toute façon, tu sais, il est pas très rapide hein, non plus, Cyril Melchior. Moi, je sais que je vous ai déjà parlé des aides au logement, des problèmes de la solia, avec toujours les grévistes à Saint-Pierre qui se demandent où est passé le pognon, qui n'a pas été rendu d'ailleurs au département. Le département, de toute façon, c'est pas lui qui paye, c'est vous. Hein. Eh ben ouais, ouais. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, euh, ça, on n'est pas prêt d'avancer. Hein. Alors, vous avez aussi d'autres problèmes. Alors, la santé mentale, justement, avec l'EPSMR. PSMR. Le PSMR, et eh ben voilà, c'est là qu'on s'occupe des, des problèmes de mentaux. Hein. Et euh, vous avez un exemple à suivre avec à Cambay, François Braun. Oui, c'est le ministre, Monsieur Braun, qui a découvert l'unité Zévi. L'unité Zévi récemment ouverte, des patients et des agents ont demandé des moyens supplémentaires. C'est une unité, on s'occupe donc des, des souffrances euh, mentales, voilà, des, des gens. Et alors, pour aider en particulier les, aides, les adolescents et les jeunes adultes. Et puis, euh, éviter d'avoir à les transférer jusqu'en métropole pour se faire soigner. Éviter l'évasant, puisqu'on appelle ça l'évasant, hein, quand tu es obligé de partir, euh, voilà. C'est bon. le bumidum, mais pour les malades, quoi. Enfin, non, non, c'est pas... J'exagère. Alors, quoi qu'il en soit, il faut également, dit-il, revaloriser les psychologues. Euh, ouais, ça, ça mange pas de pain de dire ça. Il faut revaloriser la profession, il faut revaloriser la filière, il faut... Euh, et, bien, et puis, il était également au chevet des diabétiques. Alors, évidemment, c'est sûr qu'il y a du boulot parce que, bon, euh, il y a beaucoup de, de gros, surtout des gros oiseaux qui se sucrent. Hein. Alors, évidemment, s'ils attrapent du diabète après, c'est pas étonnant. Mais il s'agit pas de ça, mais des pauvres qui sont également, quelquefois, victimes euh, bah, d'obésité ou de surcharge pondérale, pour parler plus politiquement correct, et donc euh, causés par l'alimentation et qui causent aussi le diabète. Donc, euh, une campagne euh, en compagnie du préfet, le ministre de de la santé et de la prévention, à écouter religieusement, nous dit-on, les membres de la case diabète. C'est une case qui s'appelle la case diabète, voilà. Et on le voit sur la photo, voilà, qui a l'air de s'ennuyer un petit peu. Bon, il a un petit sourire en coin, le ministre. Je ne sais pas s'il raconte des blagues, des blagues, tu vois, il y a peut-être Thierry Jardino qui est sur scène, ou Johnny Guichard qui est... Et vous avez fait attention, hein, le diabète est méchant. Oh, oh, alors, ça fait rigoler tout le monde. Bon, cela dit, vous avez également, eh bien, un autre exemple, euh, voilà, de, euh, exemplaire, la réunion exemplaire, hein, il nous a dit, hein. À chaque fois qu'ils viennent, les ministres, ils faillotent un petit peu avec les réunionnais. Et alors, euh, vous avez donc la boîte à outils de la santé. En effet, on parle du Conseil national de la refondation. Alors, pour la refondation, il faut une boîte à outils. Voilà. Vous avez... Alors, il faut composter la RS, dit-il. Composter la RS, ça veut dire quoi, ça C'est vrai que des fois, euh, non. J'espère qu'il a... Non, parce que qu'est-ce qu'on met dans, dans, le, dans le bac à compost ben oui, des déchets, des ordures. C'est insultant ce qu'il a dit le ministre. Hein Composter la RS mais qu'est-ce que ça veut dire enfin hein On se souvient, on garde un très bon souvenir par exemple de Madame La hein, et de l'ancien préfet. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui Ah, alors cela dit, il va pas re remettre euh, de toute façon les, les, les infirmières et les soignants qui peuvent plus aller à l'hôpital parce qu'ils sont pas vaccinés. Hein, non. non, non, ça. Pour l'instant, euh, parlons pas de choses qui fâchent, s'il vous plaît. Hein. Donc voilà, fragile santé euh, mentale et également physique pour un peu tout le monde et davantage de moyens à réclamer aux ministres, mais ça, on a l'habitude de réclamer plus de moyens et euh, après d'attendre un peu pour les avoir. Mais rassurez-vous, bonne gens, il paraît qu'à La Réunion, eh bien, il y a moins d'inflation qu'en métropole. On a deux fois moins d'inflation. Ouais, c'est à 6,5% en métropole sur un an et chez nous, c'est seulement un peu plus de 3%. Mais alors, vous me direz, ah oui, mais n'empêche que la banque, elle donne même pas euh, à peine 2% sur le livret de caisse d'épargne. Oui, mais ça n'a rien à voir. Les banquiers, ils ont des frais. Alors, commencez pas à nous embêter. Hein. Bon. Alors, vous avez aussi euh, le groupement de défense sanitaire, avec les salariés qui alertent sur la fuite des compétences. Bah, tu m'étonnes. Il euh, y a de moins en moins d'employés, il y a de moins en moins de soignants. Alors, il y en a qui s'en vont parce qu'ils sont pas assez payés, d'autres parce qu'ils sont pas vaccinés, d'autres qui se disent, bah, ça sera mieux ailleurs. Et puis tout ça, bah, ça fait que c'est le bordel. Alors, il n'y a pas que, évidemment, il n'y a pas que dans ce domaine-là. Hein. Vous avez, par exemple, un MAFAT, les oubliés de ma Mafate, alors là, ils sont doublement oubliés, hein, c'est la double peine. Maintenant, ils auront même plus les hélicoptères. Alors, euh, pourquoi Alors, c'est pas à cause des gens qui se plaignent des vols euh, des hélicoptères au-dessus de leur case. Hein. Non, non, là, c'est carrément parce que il paraît que, selon les, les réglementations, euh, il faudrait, euh, donc, les arrêtés préfectoraux, qui datent du 7 octobre, imposent la présence d'une personne au sol à chaque mouvement. Donc, quand l'hélicoptère arrive, il faut qu'il y ait déjà quelqu'un sur place, tu vois. Alors, je ne sais pas, il, il, il devrait aller embaucher quelqu'un pour faire ce boulot-là, tu vois. Pour les Mafate, oui. hein, euh, ça ne coûterait pas bien cher. Qui c'est qui s'occupe de ça C'est Melchior Non, on espère que non, parce que sinon, dans dix ans, ce ne sera pas réglé. Mais enfin bon, alors, si vous avez aussi, <rire> dans l'actualité, allez, euh, donc, les hélicoptères qui, pour l'instant, ne peuvent plus aller à Mafate. Et alors, certains euh, habitants euh, se demandent si on va retourner au temps des vaches et des mulets. Voilà, quand il fallait aller, tu vois, euh, jusqu'au jusqu port, euh, la rivière des Galets, voilà, et marcher comme les randonneurs. Mais là, c'était pour aller chercher à bouffer. Et quand même, après, ça fait du poids à porter. Hein. Ah, le bon vieux facteur de ma fate, hein, je ne sais pas si ça existe encore, mais enfin, il y a toujours autant de boulot, même si maintenant, il y a quelquefois les hélicos. Même si les hélicos, quelquefois, il y en a aussi qui amènent des touristes et qui font pas mal de pollution et de dérangement euh, chaque fois qu'ils passent euh, au-dessus euh, des villages et des villes. Et puis, alors, vous avez aussi euh, l'Assemblée Générale de la Chambre des Métiers. Ah là là, je parle que d'économie aujourd'hui, hein, mais ce n'est pas moi, c'est les journaux. Alors, il paraît qu'on a un équilibre financier fragile à la Chambre des Métiers. Et on voit euh, Giraud Payette. Tiens, il est toujours là euh, oui, mais ce n'est pas lui le président. Hein. Non, 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 sinon, l'équilibre financier, je ne sais pas s'il serait fragile. Euh... Ah, bah, 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 bah. Enfin bon, il a laissé de mauvais souvenirs à certains hein, quand il était... Bah, enfin bon, on ne va pas reparler. Alors vous avez Bernard Picardo euh, qui souhaite que la Chambre des métiers fasse plus de chiffres d'affaires. Ah bah écoutez, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et puis alors, le 8 décembre à La Réunion, si vous attendez l'arrivée du Père Noël, on ne va pas avoir tout à fait le Père Noël, mais avec un peu d'avance, on aura un comité interministériel. Ah oui, oui, oui c'est le marché de Noël. Hein. Alors, un comité interministériel des Outre-mer. Alors c'est prévu en fait pour mars-avril, et alors on va préparer ça à partir de, du mois de décembre. Une réunion de concertation, donc à la préfecture. Alors, ce troisième comité interministériel des Outre-mer, prévu en mars et, ou avril à Matignon, à Matignon. Alors, il y aura de nouvelles mesures, identifier les sujets qui bloquent, tout ça. Euh, il y a du boulot. Allez, et puis également pour parler un petit peu d'autre chose, la semaine de la santé sexuelle, parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est pas très érotique, il hein, faut bien le reconnaître. Ah oui, surtout, ah ben c'est sûr. Bon, alors je ne vais pas dire du mal de personne. Alors Vous avez aussi la semaine de la santé sexuelle avec la séropositivité. Allons bon, ah tout de suite, oui, je sais, hein, ça, 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 ça vous la coupe, mais ce n'est pas de ma faute. C'est Catherine Gau qui s'exprime à propos de la sérophobie. Alors, qu'est-ce que c'est que la sérophobie Alors, On connaissait plein de phobies, tu vois. Et maintenant, il y a aussi la sérophobie. Ça fait souffrir la plupart des porteurs du VIH, car en effet, ce sont les gens qui ont peur d'attraper le sida en touchant un séropositif, tu vois. C'est comme les gens qui avaient peur d'attraper le Covid en touchant un Covid. C'est très con, mais c'est comme ça. Alors, cela dit Ah dit, oui, si on pouvait, hein oui, avec les postillons. Mais par contre, le VIH, même quelqu'un qui a le sida peut te cracher dessus, tu ne risques pas. Sauf si ça tombe comme par hasard dans une plaie que tu as, bon. Euh, alors évidemment, il euh, faut pas mélanger le sang. Alors quoi qu'il en soit, la sérophobie, il bah, faut pas être sérophobe. Hein, euh, ça fait souffrir les porteurs du VIH, bien plus que les symptômes de l'infection. Euh, euh, voilà, alors y a, y a, on voit une dame qui se promène dans la rue avec une pancarte « Je suis VIH+, plus ça ou dit à moins ah, bah, il, m'y connaît pas, mais il dit l'arc, pas le corps, hein. Bah, bah oui, dans ce cas-là. Alors, ou chapaou. Non, ça, c'est pas gentil. Alors, lors de la journée mondiale de lutte contre le sida, donc, euh, eh bah, on, on parlera de cette nouvelle phobie, hein, Après la transphobie, euh, l'agoraphobie, euh, l'arachnophobie, et maintenant la sérophobie. Voilà. Et puis, vous avez, donc, l'actualité aussi dans des pays voisins. Alors, on peut parler également, donc, de, des Comores, avec l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, condamné à perpétuité. Voilà, là, c'était des gens, là-bas, qui faisaient de la sambiphobie. Hein. L'ancien président comorien, alors, qu'est-ce qu'on lui reproche Ah, formidable Alors, lui, alors euh, donc, qu'est-ce qu'il a fait, l'ancien président Rappelons qu'il était président entre 2006 et 2011. Et en 2008, il a fait voter une loi permettant de vendre au prix fort des passeports à ceux en quête d'une nationalité. Quoi Oui, oui, oui. oui. Euh, pour, pour les émigrants, euh, voilà. Euh, il était d'accord pour qu'ils rentrent euh, dans son pays, à condition euh, de leur faire payer très cher un passeport. Alors c'est peut-être une idée, tu vois, Eric Zemmour, tout ça, en métropole, il pourrait y penser. S'ils n'aiment pas les immigrants, ils disent Ok, ben bah vous payez, euh, ils ont déjà payé le passeur. Bah, » Ben bah, non, 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 allez, c'est pas bien. Alors, euh, en fait, c'était pas ça du tout. Euh, il était beaucoup plus malin, encore, Sambi, euh, pour renflouer les caisses de l'État, parce qu'évidemment, il avait déjà pas, pas mal pompé dedans. Il avait offert une terre d'accueil administrative aux immigrés venant des pays du Golfe qu'on appelle les bidouins. Alors les bidouins, euh, les bidoun, pardon, pas les bédouins, les bidoun. Les bidoun, ce sont les bédouins des pays du Golfe. Alors ces gens sont considérés dans le Golfe comme des citoyens de seconde zone. C'est un peu comme les ouvriers qui ont fait les stades au Qatar, tu vois. Alors les gens qui voulaient partir donc des pays du Golfe, ils auraient eu une terre d'accueil également musulmane, donc aux Comores. C'était une belle action du président Ahmed Abdallah-Sambi. Sauf que, sauf que, bah apparemment, il y a eu pas mal de magouilles, et en particulier des millions et des millions qui ont été détournés. Alors, alors évidemment, il a été emprisonné quand euh, le président a dû laisser la place à un autre. Et alors le préjudice serait, paraît-il, de près de 2 milliards d'euros. Alors, 2 milliards d'euros, c'est plus que le produit intérieur brut de, de, de l'archipel des Comores. Tu vois, imagine. Euh, alors, le mec a été donc euh, arrêté, euh, poursuivi pour corruption, et alors euh, maintenant, il, est, il a été condamné à perpétuité. Alors, bon, euh, mais. Alors, il peut espérer sortir, parce que, bon, aux Comores, on sait que de temps en temps, allez, un petit coup d'État, et hop, tu es libre, et tu te redeviens président. Hein. Alors, soit il reste jusqu'à jusqu'à ce qu'il meure de vieillesse dans la prison, soit il va être libéré avant et redevenir président. Et là, ce sera le nouveau président qui ira en prison à sa place, c'est le jeu des chaises ou des barreaux musicaux. Donc l'ancien vice-président Mohamed Ali Swali, finaliste de l'élection présidentielle de 2016, a écopé quant à lui de 20 ans de prison. Absent du procès, il avait bénéficié d'une autorisation de voyage le mois dernier. <rire> Oui, oui, je sais. Ça peut paraître encore plus con qu'en France. Mais <rire> ah, ouais, ouais, bah, on a eu l'affaire, euh, comment, le, le musulman là, qui était expulsé et qui était parti tout seul et qu'on a dit non, faut il faut qu'il revienne pour qu'on l'expulse. Là, c'est à ah, comment, ils font fort aussi. Tu vois, le mec, on sait qu'il va être condamné, qu'il a fait des malversations, on le laisse partir. <rire> Alors, on ne sait pas où il s'est réfugié. Euh, Peut-être euh, bah, peut en France, oui, ou... Euh, hein. Ou en Belgique, euh, allez savoir, il faut mettre Darmanin sur le coup. <rire> Alors, quoi qu'il en soit, vous trouverez également l'actualité nationale et internationale. Oui, je suis un peu long, au Roger, aujourd'hui, mais ce pas de ma faute. Hein. On avait quand même la, vi la visite d'un ministre. Alors, euh, donc, vous avez euh, bah, Cailleux qui quitte le gouvernement. Alors, euh, les collectivités territoriales. c'est une dame euh, donc, qui a eu des problèmes, qui a été dénoncée par des journaux, style Mediapart, a Enchaîné. Hein tous ces complotistes-là, qui peuvent pas faire comme BFM TV, parler de choses sérieuses. Hein. Alors, ils ont dit, ouais, la ministre, elle était euh, bah, elle a fait des délits d'initiés, un patrimoine sous-évalué quand elle a payé ses impôts. Oh, c'est pas bien, ça. Caroline Cailleux est donc euh, la ministre déléguée aux collectivités territoriales. Alors, elle a fait une déclaration de patrimoine jugée sous-évaluée, et euh, finalement, euh, elle, elle explique avoir décidé de démissionner afin de ne pas gêner l'action du gouvernement. Oh, comme c'est c'est beau, c'est beau. Hein. Mais pourquoi ils démissionnent tous ces gens qui font des magouilles plutôt que d'attendre qu'on les vire ah, parce, que, parce que si on les vire, ils auront moins d'indemnités. Hein. Alors que là, elle est peut-être, euh, disons, démissionnée, mais elle va quand même toucher toutes les indemnités, les retraites. Euh, voilà, Ah bah, c'est pour ça qu'ils veulent être ministre ou secrétaire d'État. Hein. faut pas... Hein, c'est quand même, il hein, faut le reconnaître. Alors il y en a d'autres comme ça, bon, euh, et puis les bras de fer également euh, à l'Assemblée. Et puis proposition de loi portée par Renaissance et Horizon pour un texte anti-squat. Et là, anti-squat, euh, c'est vrai que bon, les gens se plaignent euh, en métropole, et ils n'ont pas tort que des fois, tu pars en vacances, tu rentres, tu as des roms chez toi, euh, tu peux pas les virer légalement, tu n'as pas le droit. Si tu les vires à, à coup de revolver, c'est toi qui auras des problèmes. Alors, évidemment, euh, c'est fou. Après, dès qu'on dit non, mais il faudrait peut-être que l'État fasse quelque chose, eh ben non, ah, non, 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 mais laissez faire la justice. Et la justice, les policiers ne font rien. Enfin, les policiers, ils essayent, mais la justice, après, bon, c'est un petit peu comme les mesures euh, au Conseil général dont je vous parlais tout à l'heure. <rire> Ça met des années. Donc, le, les squatteurs, pendant ce temps-là, il reste chez toi. Un peu pareil comme com quand tu subis une agression. Ah ben non, mais non, non, il ne faut pas faire justice soi-même. Et alors si tu le fais, c'est que tu es un facho, hein, extrême gauche ou extrême droite, tout de suite, raciste et compagnie. Alors faudrait peut-être quand même qu'il y ait des... il y a trop d'abus. Et là, faudrait peut-être que le gouvernement y pense, parce qu'on a une hypocrisie de la gauche et du macronisme également là-dessus. Hein, il faut bien reconnaître que ça va un petit peu loin. Voilà, voilà, cela dit, euh, on vous souhaite quand même une bonne journée. Et on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio Plus. Salut